1: Ich glaube, ein ganz schlagendes Argument ist, wo fängt Nachhaltigkeit an? Nachhaltigkeit ist, Bestehendes nicht wegzuwerfen und kaputt zu machen. Ähm, egal, ob ich eine Kamera habe, egal, ob ich ein iPhone habe, wenn das funktioniert, da gibt es einen Aftermarket, verkaufe es weiter. Äh, Verbrennerverbot, wie von manchen proklamiert, ist einfach nicht der Weg.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Unser ganz besonderes Format heute mit unserem Impulstalk zum Thema Mobilitätswende. Fakten sind besser als Fantasie und was bietet sich denn da natürlich besser an, als wirklich einen der Experten hierzu einzuladen. Äh, lieber Norbert Haug, viele, die das Wort Mercedes Formel 1 hören, verbinden Sie natürlich sofort damit. Und äh, wir, Sie haben 22 Jahre lang äh, die Motor, also die Leitung gehabt, als Motorsportchef haben hier natürlich sehr, sehr viel erlebt. Sie haben die Formel 1 und Ihr Team von Mercedes viermal, glaube ich, ne, zum Formel 1 Sieg zum Weltmeistertitel verholfen, vieles, vieles mehr vorher in der DTM und sie stehen einfach dafür. Und was uns jetzt natürlich auch seit vielen Jahren verbindet, ist, dass sie natürlich auch im Rahmen von Kundenveranstaltungen, von großen Events, ja auch bei Firmen einfach dieses Know-how weitertragen. Das geht los von dem Team-Spirit, der natürlich das A und O war bei ihnen und wir haben uns überlegt, bevor ich sie interviewe, ist es viel viel besser, dass wir das mit dem Philipp Soma machen. Lieber Philipp, du bist ja jemand, der natürlich in dem Sportbetrieb sich mehr als auskennt. Du kennst den Norbert Haug sehr sehr gut und von daher freuen wir uns, dass du heute sozusagen den Part des Interviewers übernimmst und ähm, ja uns einfach so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lässt, einfach zu schauen, was ist wohl äh, aus der Sicht von Norbert Haug gefragt, um das Thema Mobilitätswende einfach weiter voranschreiten zu lassen. Liebe Teilnehmer, Sie kennen das. Der Chat gehört Ihnen. Sie dürfen gerne auch wieder Fragen reinschreiben. Heute wird der Philipp das übernehmen und gucken, ob die ein oder andere Frage dann auch gut mit reinpasst. Und von daher werde ich mich jetzt ausschalten und der Bildschirm gehört Ihnen, lieber Herr Haug, lieber Philipp. Jetzt ist dein Part. Danke, viel Spaß.
2: Ja, herzlichen Dank, Jana Kulavi. Wir freuen uns auf äh, Ihre, eure Fragen hier im Chat natürlich, die wir äh, dann besprechen können. Äh, wir haben gesagt, es, wir wollen auf die Mobilität schauen. Und natürlich wollen wir erstmal auf die E-Mobilität schauen, die ja von der Bundesregierung als die Antwort auf die Mobilitätswende programmiert wird. Und wir fragen uns: Ist das ein Highway
1: oder ist das ein Holzweg? Ja, es kann beides sein. Also, ich glaube, wenn es uns heute gelingt, ein bisschen. Klarheit zu schaffen, die Überschrift heißt nicht umsonst, Fakten sind besser als Fantasie. Das heißt nicht, dass ich hier der Weissager bin, der alles weiß, aber ich glaube, ein bisschen Klarheit zu schaffen und ein bisschen eine Leitlinie zu geben, woran orientiert man sich, was ist angesagt. Wenn uns das gelingt heute, dann ist es prima. Wenn man auf die
2: Zahlen schaut, dann muss man so ein bisschen zumindest Zweifel haben, was mit der E-Mobilität denn im Moment los ist, warum sie nicht auf die Beine kommt. Im Jahr 2019, also zum 01.01.2020, hatten wir 0,3% Prozent reine E-Autos im Gesamtbestand von 47 Millionen Fahrzeugen auf den Straßen in Deutschland. Die Zahlen steigen. Im Mai, jetzt 2020, haben wir äh, einen Plus von 20% Prozent zum Vorjahreszeitraum in der Anmeldung von reinen E-Fahrzeugen, aber wir legen immer noch bei einer sehr geringen Prozentzahl von 3,3 Prozent. Warum kommt die Immobilität nicht in den Herzen der Kunden
1: an? Ja, ich glaube einfach, dass es das noch nicht so richtig Fuß gefasst hat. Es gibt auch nicht ein wahnsinnig breites Angebot, muss man sagen. Ich glaube, viele Leute haben einfach dieses, das Thema Reichweiten. Gleichzeitig weiß man statistisch, glaube ich, täglich nur im Schnitt 30 Kilometer mit dem Auto gefahren. Also ich kann nur sagen, wenn jemand wenig fährt und ein vernünftiges kleines Auto braucht, kann man durchaus ein E-Fahrzeug wählen. Äh, da gibt es jetzt sehr gute Unterstützung, finanzielle Unterstützung, sowohl vom Hersteller äh, wie wie äh, von der von der Regierung, die Prämien. Also man kann das sicherlich auch erfahren. Aber es ist noch nicht so richtig bei uns angekommen. Ich glaube, die Mischung macht es nicht. Und mir ist es auch ein echtes Anliegen, hier nicht als der Gegner der Batterie, des batterieelektrischen Antriebs äh, zu sprechen. Ich bin nicht der motorsport mensch sondern ich bin der Mensch, der versucht, eine vernünftige Lösung in der Diskussion mit Ihnen draußen, dass wir einfach eine gewisse Leitlinie geben, was macht Sinn. Und wenn uns das gelingt, dann blickt man ein bisschen besser durch in diesem Dschungel. Der ist nicht leicht durchblickbar, ganz klar. Aber, äh, vielleicht hilft ja unsere, unsere kleine Austausch dazu.
2: Ich denke, Norbert, alle wollen umweltfreundlich fahren, aber eben auch bezahlbar fahren und praktikabel fahren. Das ist sicher das, für, was viele Leute wünschen in diesen Zeiten. Und da muss man sich natürlich fragen, du hast die Reichweite angesprochen. Klar äh, werden viele nicht diese 450 Kilometer brauchen, die die besten äh, E-Autos denn tatsächlich auch hinbekommen. Aber die Frage des Preises ist es natürlich auch, gerade in Zeiten von Corona, ADAC hat gerade neulich was rausgebracht, da war das billigste Fahrzeug bei etwas mehr als 20.000 Euro. Ist das ein Kraftpunkt?
1: Auch, ganz, ganz bestimmt. Und ich meine, wenn man durch die Angebotspalette geht, dann sind es auch sehr viele europäische, japanische Autos, die angeboten werden. Bei uns wird es demnächst ein Massenauto ja geben von VW zu dem Thema. Das ist leicht verzögert, das kann man auch verstehen. Aber ich sage mal so, ab dem Herbst wird man sehen, ob dieser diese, diese E-Promotion greift. Was ganz sicher ist, und das sind wir wieder bei Fakten, zur Luftentlastung trägt die Anzahl der Autos nicht bei. Auch wenn wir mittlerweile rund 50 Prozent regenerative, regenerative Energie haben, so haben wir eben immer noch die Hälfte aus fossilen Brennstoffen. die die Dieser Strom wird benutzt von den Autos natürlich, und äh, das, das ist äh, nicht messbar, was das zur Luftreinhaltung äh, beiträgt. Der Weg soll durchaus der richtige sein, aber das muss in einer ganz anderen Masse passieren, sonst äh, verpufft der Effekt. Der ist, gar nicht, der ist gar nicht vorhanden. Aber das ist gesagt, es gibt ja mal die schönen
2: Zahlen, nie war der Anteil der erneuerbaren Energien so hoch. Im Stromsektor beispielsweise, da reden wir ja von 42 Prozent im Jahr 2019, nur wenn man dann auf den Verkehr schaut, dann wird das Ganze schon etwas, ja, bisschen schlechter in den Zahlen. 5,6 Prozent der Stromanteil erneuerbare Energien am Verkehr und der Bruttoendjahresverbrauch, oder da sind wir bei 17 Prozent, was, was die erneuerbaren Energien anmachen am Gesamtstromverbrauch in Deutschland. Also da müssen noch viele Hausaufgaben gemacht werden. Siehst du da eine Möglichkeit, das noch deutlich zu erhöhen?
1: Ja, es wird nur deutlich erhöht werden, wenn wir wirklich einsehen zugeben, dass wir, das wir billigen Strom importieren müssen. Das ist nicht eine Feststellung von einem, von einem ehemaligen Racer, sondern das ist Expertenurteil. Wir müssen aus Ländern, wo Strom leicht und preiswert produzierbar ist, in Ländern, wo es Sonne scheint, in Ländern, wo es viel Wind gibt, müssen wir regenerativen Strom produzieren. Da kommen wir später auch noch auf das Thema Wasserstoff, was Sinn macht. Das sind ganz gigantische Investitionen. Aber, um das auch ganz klar zu sagen, der Klimawandel ist ernst zu nehmen, absolut ernst. Das CO2-Thema ist ernst zu nehmen. Und deshalb bin ich ein Verfechter dessen, was senkt den CO2-Anteil am meisten? ja. Und da sind wir mit den mit den batterieelektrischen Autos noch nicht so ganz gut unterwegs. Da muss es eine Mischung in Zukunft geben von synthetischen Kraftstoffen, Brennstoffzelle, Wasserstoff. Die Regierung hat ja jetzt sich ganz klar bekannt zum Pushen des Wasserstoffs, was ich sehr sehr gut finde. Da muss was vorangehen und wir müssen zulegen. Ganz klar ist auch, dass wir die Pariser Klimaziele 2050 niemals mit batterieelektrischen äh, Fahrzeugen alleine erreichen können. Also das, was den Verkehrssektor betrifft. Da müssen synthetische Kraftstoffe dazu. Da müssen äh, Lösungen wie Brennstoffzelle dazu. Ich glaube, dieses Thema Technologieoffenheit, das hat uns vorangebracht. Das hat das Auto überhaupt dahin gebracht. Das Auto ist ein Wohlstandsmacher, ein Wohlstandsfaktor in unserer Republik. Und ich glaube, diesen Gedanken müssen wir weiter äh, treiben. Da eine Begrenzung zu machen, allein auf eine Art und Weise, wie Autos gebaut werden, die funktioniert nicht. Und ich glaube, es wird auch nicht, was immer man tut, um äh, den Menschen das Autofahren weniger schmackhaft zu machen. Es gibt jede Menge Beispiele, es gibt äh, Radwege, die wenig benutzt werden und dafür staut sich daneben, der Verkehr. Jede Menge dieser Beispiele. Es wird nicht dazu führen, dass weniger Autos fahren, denn die Autos werden gebraucht, die werden auf dem Weg zur Arbeit gebraucht. Die werden übrigens nicht benutzt, um irgendwelche äh, Umweltpolitik zu ärgern. Nein, die werden benutzt, weil ich sie brauche. Und könnte ich darauf verzichten, würde ich das machen. Fahren Sie durch eine Nebenstraße in dieser Stadt Stuttgart, durch jede Nebenstraße. Warum stehen überall Autos? Ganz bestimmt nicht, weil es so viel Spaß macht, in Stuttgart Auto zu fahren, sondern weil ich dieses Gerät brauche. Genau so ist es. Aber das ist angesprochen
2: das Pariser Klimaabkommen. Man will weg von den fossilen Energien bis, 20.000, bis 2050, weg von Diesel, Benzin, Schweröl, Kerosin. Der Klimaschutzplan der Bundesregierung hat für den Verkehr eine Reduzierung von 40 bzw. 42 Prozent CO2 und eine Minderung bis 2030 gegenüber 1990. Sieht das sieht das Ganze vor. Und ein großer Punkt sind natürlich CO2-Grenzwerte auch für den Flottenverbrauch der Autohersteller. Und da gibt's ja eben diese Rechnung, dass ein E-Auto mit Null gerechnet wird, egal woher der Strom kommt und ein herkömmliches Auto eben mit dem CO2, das es ausstößt. Ist diese Rechnung korrekt? Kann man das so machen?
1: Nein, die ist nicht korrekt. Ich meine, da müssen wir wir die die führenden Wissenschaftler fragen. Die die Rechnung ist natürlich überhaupt nicht korrekt. Die soll ein Weg dazu sein, das E-Auto schmackhaft zu machen. Das verstehe ich durchaus. Auch ein Hybrid gleich null zu schalten und ein E fuel was CO2-neutral funktionieren kann, nicht anzurechnen, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Die Mischung macht sich. Ich kann nur darum bitten, dass man sich da öffnet. Und ich glaube auch, man wird sich öffnen müssen, denn die Rechnung Batterie-Elektrik alleine, Pariser Klimaabkommen, die wird nicht, die wird nicht aufgehen. Und nochmal, das ist nicht eine These, die ich hier am am, äh, späten äh, Mittwochvormittag erfinden. Die kann man nachlesen. Das haben Leute, die wirklich nichts anderes tun, als das zu erforschen gesagt.
2: Du hast von synthetischen Kraftstoffen gesprochen, Norbert, von E-Fuels. Manche sitzen jetzt da draußen und wissen nicht so richtig, was damit anzufangen. Also synthetische Kraftstoffe. Es gibt Beispiele wie den Care Diesel von Bosch wo mit Frittenfett, sagen manche, respektierlich gearbeitet wird. Dann gibt es die E-Fuels, wo man eben dann Strom umwandelt in Wasserstoff, die dann eben für den Treibstoff benutzt werden, um Verbrennungsmotoren anzutreiben. Erläutert uns mal ein bisschen, bis zum Thema, ist das eine Alternative?
1: Bei der ersten Betrachtung fällt das E-Fuel durch, das synthetische Kraftstoff, weil, das ist auch das ja, schlagende Argument, du brauchst ganz viel Strom zur Herstellung. Wenn man aber ganz viel billigen Strom hat und beispielsweise in afrikanischen Ländern den produzieren würde mit Solaranlagen, da gibt es Pilotprojekte, da gibt es Investitionen. Ich bin auch sicher, dass die die Hersteller fossiler Energie umschwenken werden. Es gibt schon ein absolut großes Schaufensterprojekt dazu. Und wenn dann in den Raffinerien dieser dieses synthetische Kraftstoff hergestellt wird. Den kann man gestalten, wie man will. Den kann man als Superlus gestalten, den kann man als Diesel gestalten. Das kommt auf die Länge der Ketten an, die da produziert werden. Der ist leicht zu transportieren. Zunächst mal aufwendig zu produzieren, ganz klar. Aber ich glaube, ein ganz schlagendes Argument ist, wo fängt Nachhaltigkeit an? Nachhaltigkeit ist, Bestehendes nicht wegzuwerfen und kaputt zu machen. Ähm, Egal, ob ich eine Kamera habe, egal ob ich ein iPhone habe, wenn das funktioniert, da gibt es ein Aftermarket, verkaufe es weiter. Äh, Verbrennerverbot, wie von manchen proklamiert, ist einfach nicht der Weg. Den Verbrenner mit E-Fuel betreiben ist ein klimaneutraler, ein ein, ein CO2-neutraler Betrieb möglich, denn das CO2, was verwendet wird zur Produktion des E-Fuels, kommt aus der Erdoberfläche. Es wird nicht reingebohrt und was Fossiles rausgeholt, sondern es ist oben. Es wird aus. Das ist schon da. Genau. Es ist ja eh schon da. Es ist ein Kreislauf. Und da hat der Begriff CO2-Neutralität. Ich glaube, dem Gedanken mehr Aufmerksamkeit äh, zu schenken, ist, ist absolut wichtig. Wird ganz klar äh, blockiert vom Umweltministerium heute. Ist übrigens nicht europaweit so gesehen. Das deutsche Umweltministerium äh, sieht das so und blockiert das auch. Und ich glaube, da müssen mal alle Interessenvertreter, da sind große Bewegungen jetzt unterwegs, vernünftige Bewegungen, die müssen da vorstellig werden und ein, äh, einen Plan 2030 machen, 2030 plus. Also wir werden nicht morgen die Tankstellen mit e befüllen können. Aber wenn wir e produziert haben, synthetischen Kraftstoff, können wir die Tankanlagen wir können die Zapfsäulen benutzen, wir können die Tanklaster benutzen, die dann hoffentlich mit Brennstoffzelle fahren bis dahin. Und dann wird äh, ein klimaneutraler Verkehr daraus. Und das muss unser Ziel sein. Das CO2-Thema ist im eminent. Wir, wir müssen absolut danach schauen, dass CO2-Werte nach unten gehen. Und dieses E-Tol kann einen ganz, ganz entscheidenden Beitrag leisten. Nicht morgen, aber absolut übermorgen. Wir müssen aber an den Start gehen jetzt damit.
2: Hm. Es gibt diese E-Fuels tatsächlich schon in synthetische Kraftstoffe. Es gibt beispielsweise für Dieselfahrzeuge einen synthetischen Diesel in der Norm XTL-Diesel. Der ist aber in Deutschland, wie du erwähnt hast, Norbert, nicht zugelassen. In Frankreich werden viele PKWs inzwischen schon damit betrieben oder dürfen damit betrieben werden, auch LKW oder Baufahrzeuge. Warum tut sich denn die deutsche Regierung
1: dann so schwer damit, das zuzulassen? Ja, also mein Information, der Stand ist ja, dass es im, gerade im Umweltministerium der Bundesregierung, Bundesrepublik nicht so gesehen wird. Und ich glaube, da muss man einfach nochmal mit Vehemenz dran. Ich weiß nicht, welchen Druck die Autoindustrie da gerade macht. Klar ist auch, dass in einer schwierigen Lage, wie wir, wie wir die jetzt haben, die Autoindustrie nicht fünf Wege parallel gehen kann und Entwicklungen betreiben. Ja, muss man absolut verstehen. Aber da wurde jetzt der batterieelektrische Weg gegangen. Das Rad drehen wir auch nicht mehr zurück. Aber ich glaube, wir werden glauben gemacht, dass das die Lösung für alles sei, was Verkehr, Automobilverkehr, Individualverkehr betrifft. Und es ist es nicht. Ich glaube auch nicht, dass das der Versuch der Verunmöglichung des Autofahrens dass der Raum greift. Ich glaube nicht, dass wir im letzten Jahr das Auto groß promotet haben. Das Auto hat uns wirtschaftlich groß gemacht. Es wird sehr, sehr viel vielen Ecken gegen das Auto getan. Äh, die Folge sind steigende Zulassungszahlen in Städten, in München. München ist ganz bestimmt nicht die Autostadt Nummer eins. Äh, Stuttgart ist die Autostadt, äh, ja, ich weiß nicht, welche Reihenfolge wir wählen sollen. Aber wenn ich die Formel 1 Stadtaufstellung nehme, dann ist Stuttgart nicht auf der Pole Position der Autobefürworter, <lacht> sondern eher im weiten Hinterfeld, ganz klar. Obwohl hier das Auto geboren worden ist, obwohl wir hier vom Auto leben. Ich bin aber für ein freundliches, fröhliches Miteinander. Ich bin sowohl Fahrradfahrer als auch Autofahrer, die Mischung macht's. Aber ich glaube nicht, dass wir dahin, dass wir zu einer Verkehrswende kommen, Wenn der Fahrradfahrer gegen den Autofahrer ist und der Autofahrer gegen den Fahrradfahrer. Ich möchte auch die Gefahren nicht aus dem Auge verlieren. Äh, Philipp, du weißt es, ein ein, ein Rennsportler ist sehr sicherheitsbedacht, obwohl das vielleicht ein ein, ein Widerspruch, äh, ein Widerspruch sich aufhört. Aber wir lieben das Leben und wir haben für die Sicherheit unserer Fahrer, der Rennstrecken und so weiter immer, immer sehr viel getan und gesteigert. Und ich glaube einfach auch, Fahrradfahren ohne Helm, Fahrradfahren ohne Zulassungskennzeichen, das wird es irgendwann geben müssen. Wir müssen aufpassen, dass da nicht mehr Unfälle noch passieren. Und ich, also ich habe es jetzt mal bei einer anderen Gelegenheit im Wald ausprobiert, wie das, wie, wie, wie ein, ein Abrollen mit dem Fahrrad passieren kann. Übrigens mit 1,5 kmh nur, aber das kann sehr schmerzhaft sein. und Ich habe es dann auch noch geschafft, mit den, den Lenker in den Rippenbogen zu so Ich bin absolut pro Fahrrad, aber ich weise darauf hin, dass Mischverkehr einfach gefährlich sein kann. Und abgetrennte Radwege oder ganze Straßen, die möglicherweise nur für Fahrradfahrer benutzt werden können, das wäre für mich ein Traum. In Stuttgart bei dieser Berg- und Talbahn, der Topografie natürlich schwer zu erfüllen, aber ein konstruktiver Ansatz, A, Verkehrsfluss, fließender Verkehr. Stehende Autos sind nicht gut für die Luft. Wir haben sehr viele stehende Autos. Und ich kann nicht alles mit Stuttgart 21 begründen. Mhm. Wir müssen schauen, dass der Verkehr fließt. Und wenn er mit 30 km/h fließt, wunderbar. Mhm. Aber fließen soll er. Mhm. Und da dran, da ist eine intelligente Verkehrssteuerung gefordert. Das ist nicht nur ein Stuttgart-Thema, aber eben auch, weil wir hier in Stuttgart sitzen. Und wenn wir da ein konstruktives Miteinander endlich mal angehen, und äh, das Dogma verlassen und ich weiß es besser als du und meine Lösung ist besser als deine das hat noch nie zu was geführt ähm, ich glaube Teamplay ist es nicht nur im Rennsport auch da sollte Teamplay endlich mal k- ergreifen. und es sollte auch durchaus ein, ein, ein Appell ein herzlich gemeinter Appell von mir sein
2: also ein Miteinander äh, äh, meinst du an Norbert vielleicht ein guter Punkt um mal auf die Fragen es ist gerade der Name ausgeblendet worden. Wir haben eine Frage gekriegt, danke an den Haar und der äh, Nummer aufzieht, von Pavit B. But, wenn ich es richtig lesen kann, mit meinen schlechten Augen. Was hält ein Mercedes-Enthusiast
1: von Tesla an Wert? Also ich höre erst mal von dem, von dem äh, Elon Musk sehr, sehr viel. war auch Skept, Skeptis, 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 skeptisch, aber ich sage ihn ehrlich. Wenn ich mir vorstelle, was dieser Mann alles auf die Beine stellt, im wahrsten Sinne des Wortes beispielsweise auf die Beine einer landenden SpaceX-Rakete, dann, dann, kommt, dann kommt einem schon das Schlucken. Und da muss man schon sagen, Ehre wie Meere gebührt, warum ist uns sowas nicht eingefahren? Also wir können ja auch was hier im Land. Aber wenn Sie sehen, was die Apples, die Amazons, die Masks aufgestellt haben, dann müssen wir neidlos anerkennen, dass da ganz ordentlich die Post abgeht. Und wenn ich neben meinem Tesla-Projekt auch noch ein SpaceX-Projekt habe und wenn ich dann noch irgendwo von der NASA angemietet werde, das muss man sich vorstellen. Und ich glaube, Philipp, wenn wir uns das hier in diesem Raum oder woanders vor zehn Jahren erzählt hätten, dann hättest du mich gefragt, was? es ein bisschen <lacht> länger geworden gestern Abend oder, oder woran liegt denn das? Also das ist, da ist mächtig was in Bewegung gesetzt, was Tesla sicherlich kann ist mit der Batterie, mit der Reichweite, die haben eine ganz gute Leistung da vollbracht. Die nehmen es nicht so genau mit den Spaltmaßen und ich sagen, who cares, Spaltmaße, wie, wie, wie weil da die Lücke zwischen Deckel und Karosserie ist interessiert uns weniger. Aber was ihre Software, die Software-Updates, die Batterie betrifft, das muss man einfach ernst nehmen und das sollte einfach ein Ansporn sein. Ich glaube, wir können das auch. aber Elon Musk hat mit Tesla nie einen Verbrenner gebaut, sondern gleich mit dem Elektroauto angefangen. War mehr eine Berg- und Talbahn als jetzt Plain Sailing von Anfang an. Der hat ganz große Schwierigkeiten gehabt, aber der geht seinen Weg und das muss man anerkennen. Da ist was bewegt worden, wenn man die Marktkapitalisierung dieser Firma anguckt, dann konnte man sich das vor einiger Zeit auch noch nicht vorstellen. Ob da alles bestens ist, weiß ich nicht. Da wird auch über... Wie, wie, wie Mitarbeiter behandelt werden, werden und so weiter, das kennen sie alles, das liest man, kann ich nicht reinblicken, aber die reine technische Leistung, die Pioniertat und da parallel noch die SpaceX äh, äh, zu bauen mit ähm, äh, Menschen, der noch nicht mal 50 Jahre alt ist, also das bringt mir schon jede Menge Respekt ab. Du hast
2: gesagt, er geht auf jeden Fall die Post ab, vielleicht auch äh, die nächste Frage, Wir haben beispielsweise von Johann Kosek gehört, die Infrastruktur der E-Ladestation hat er angesprochen, genau wie Britta Behrens-Michel. Wir sind hier mitten in Stuttgart. Passiert da genug? Kann da genug passieren, um wirklich für diese Masse an E-Autos, die die Bundesregierung auf die Straße bekommen will, eine Million bis 2022 ursprünglich geplant, zehn Millionen bis 2030, kann das überhaupt funktionieren?
1: Gut, ich glaube, das ist ein, das ist ein riesen, riesen Schritt, die Infrastruktur aufzubauen, das zur genüge zu machen, den genügenden Strom zu haben, den preiswerten Strom zu haben. Das sind schon einige, einige Baustellen. Und ich glaube, wenn wenn wir uns das gerade vorstellen, wir müssen der ja Praxis Beispiele nennen. Wir haben jetzt einen riesigen Ferienverkehr gerade. Wir haben jetzt vollbelegte Strände. Wir haben, wenn man an der autobahn der Autobahn-Tankstelle jetzt vorbeifährt. Äh, da ist schon sehr, sehr gut belegt, wenn der Tank rücken muss. Und ich glaube, da gibt es auch Durchschnittswerte von maximal fünf Minuten mit Zahlen und mit reingehen, äh, rausgehen, weiterfahren. Und wenn ich mir vorstelle, dass dieser, dieser Zeitraum nur verfünffacht wird, und wir sind noch lange nicht bei 25 Minuten. Aber wenn wir beide heute, wir müssen uns umgewöhnen, wenn wir beide heute auf Reisen gehen, zu einem Rennen, um da zu berichten beispielsweise, und unser Stock dauert 25 Minuten, dann sind wir das nicht, dann sind wir nicht daran gewöhnt. Mhm. Äh, dann man muss sich umgewöhnen. Und im Moment dauert es 45 Minuten und länger. Mhm. Ich muss die richtige Ladesäule finden, ich muss das richtige Kabel haben, ich muss das äh, die richtige Karte Kart haben, mit der ich runterladen kann, mhm. etc. Da gibt es eine Vielfalt. Also da gibt es eine Menge zu tun. All das heißt nicht, das klappt nicht, aber das heißt Du kannst nicht von da nach da switchen. Du kannst sehr wohl switchen, wenn du deine 15 Kilometer zur Arbeit fährst und wieder zurück. Perfekt. Du kann ich auch jedem nur raten, wenn er wenn das mag. Vielleicht ist es die Lösung dann für die längere Reise über ein, über ein, ein Car, über ein Abo-Angebot oder was weiß ich. Das wird immer mehr kommen. Also auch da macht's die Mischung. Dann habe ich mein Basisauto, den kleinen elektro Flitzer, der mich zur Arbeit bringt und wenn ich mal wegfahre, um die Großmutter zu, besorgen, dann, äh, zu, zu besuchen, dann besorge ich mir ein äh, ja, an, an, an Fahrzeug, das ganz erschwingliche Preise äh, erfordert fürs Wochenende. Also das, vielleicht ist das die Mischung in Zukunft. Bin ich komplett ausgeschlossen dazu? Wir müssen aber auch sehen, dass die Automobilindustrie bei all den technischen Neuentwicklungen natürlich erst einmal wieder das Geld verdienen sollte um das sich leisten zu können. Und je weniger Geld die Industrie verdienen kann, auch die Zulässer übrigens, umso weniger äh, beschleunigt wird der technische Fortschritt. Und wir müssen den enorm beschleunigen.
2: Mhm. Gerade hier in Stuttgart ist der Verbrennungsmotor natürlich das Brot- und Buttergeschäft. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt diese Zahlen, dass äh, bei einem Zusammenbau von einem E-Auto äh, nur ein Mensch gebraucht wurde, vorher sieben gebraucht wurden, manche sagen sogar noch höher. Ähm, der Verbrennungsmotor, du hast es angesprochen, du glaubst, er ist Teil des Elektromix auch der Zukunft und des Mobilitätsmix so rum, der Zukunft. Äh, muss man sich trotzdem Sorgen machen um die Autoindustrie, um den Verbrennungsmotor und damit
1: auch die Autoindustrie hier in ja. württemberg ja. Ich glaube, der Grad der Verunsicherung, äh, die Fragen zeigen, ist der Grad der Verunsicherung. Ich kann jeden verstehen, der verunsichert ist und sagt, was mache ich denn, was kaufe ich denn? Also kaufe ich erstmal gar nichts. Wenn ich gar nichts kaufe, dann bleibt der Durchschnitt, das Durchschnittsalter der deutschen Autos ist zehn Jahre. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut für die Luft, das ist nicht gut für CO2. Deshalb auch nochmal ganz kurz ein Sidestep zu der sogenannten Innovationsprämie. Natürlich hätte die für Verbrenner Gelten müssen. Und heute ist es ja schon so, ich höre es von vielen Politikern, wenn da jemand sagt Verbrenner, dann ist das wie Igitt, Igitt. Vollkommen falsch. Ich Die fahre Diesel an der modernsten Diesel. Ich bin gestern nach Frankfurt gefahren und zurück mit 5,1 Liter. Wenn ich mir das, das hätte ich mir nie erträumen können. Das hat mein VW Käfer, der hat das Doppelte gebraucht. Und nur was da geleistet worden ist, müssen wir auch mal sagen mit einem, mit einem Mercedes CLS mit über 300 PS mit 5,1 Liter zu fahren im Schnitt von 91 km/h, äh, das ist das ist absolut und Da können wir sehr wohl die Werte, was da ausgepufft wird, uns mal angucken, wie sauber das mittlerweile geworden ist. Ja, und wenn ein Bosch Vor Chef Denner sagt, ein Diesel ist ein Luftreinigungsgerät, dann sagt er das nicht so dahin, sondern dann weiß er, wovon er spricht. Im Gegensatz so vielen anderen, die etwas anderes sagen und nicht unbedingt wissen, wovon sie sprechen. Mich keinen zu nahe treten, aber Fakten. Nach Fakten sollten wir diese Mobilitätswende vorantreiben. Und die geht nur Hand in Hand mit der Energiewende. Vollkommen klar. Und das ist nicht eine Erfindung von uns hier, sondern das ist ein Appell, die Geschichte zu Ende zu denken, um konstruktiv an das Thema zu gehen und nicht irgendwelche Dogmen aufzustellen und zu sagen, das ist besser als jenes. Die Mischung macht und daran glaube ich. Und es wird auch so kommen, weil es zwangsläufig so kommen wird. Allerdings, wenn ich mir was wünschen könnte, würden wir nicht heute damit anfangen, sondern gestern, aber spätestens heute.
2: Es braucht also einen Energiemix, sagt Norbert Haug, eine technologieoffene Lösung, was die Mobilität der Zukunft angeht. Vielleicht noch einmal abschließend, Norbert, zwei Themen, die immer noch wabern,
1: Wasserstoff und die Brennstoffzelle. Ja, Brennstoffzelle ist sehr erfreulich, wird kommen im Schwerlastbereich. Das ist angekündigt und das freut mich sehr, dass da jetzt wirklich auch das Commitment dahinter ist. Da gibt es schon sehr, sehr lange Versuche, es gab sogar schon mal eine Weltumrundung mit einer A-Klasse. Also die Technik funktioniert und es wird auch die Mischung sein. Die Brennstoffzelle wird eher zu Hause sein in einem LKW, aber dann, dann hast du ja praktisch dein, dein Elektrizitätswerk an Bord, kannst du das auch leisten. Du produzierst den Strom, den du für deine, für deine Batterie als Zwischenladung, als Antrieb brauchst. Das ist, glaube ich, eine, eine clevere Lösung, die bei kleineren Autos nicht so ohne weiteres geht. Und deshalb sind die kleineren Autos mit, mit der batterieelektrischen Lösung äh, vielleicht äh, am besten. Dann äh, die, die, die Schwerlast mit der Brennstoffzelle. Das Thema Wasserstoff wird, wird gepusht werden, auch in Verbindung mit den synthetischen Kraftstoffen braucht man Wasserstoff. Und wenn uns diese Mischung gelingt, und ich glaube, man muss diese... Ich bin nicht der, der Umweltpolitiker, aber ich würde das ganz klar so sagen. Wo wollen wir hin und welche Mittel führen dazu? Und da gibt es keine Dogmen. Die Dogmen müssen weg. Und ich glaube auch, dass es ein guter Zug ist, wenn man jemand sagt, äh, vor drei Jahren habe ich das noch anders gesehen. Und ich sage Ihnen eines, der Rennsport ist ein, ein wunderbarer Erzieher in der Richtung. Da lernt man auch manchmal in 14 Tagen, dass man Dinge vorher noch ganz falsch gesehen hat. Und wenn es Ihnen die nächste zehnte Sekunde bringt, dann schwenken Sie so blitzartig auf die neue Meinung um und sehen dann den Erfolg. Und ich glaube, Daran müssen wir uns festmachen. Und ich glaube auch, dass es nicht die beste Lehre ist, wenn, wenn, wenn der Biologe über die Physik spricht und der Physiker über die Biologie. Und solche Dinge haben wir eben gerade. Und das sollte nicht der Weg in die Zukunft sein.
2: Zehn Sekunden, von denen haben wir es gehabt. Es war fast eine Punktlandung. Jana Kulhavi, die halbe Stunde die verging wie im Flug, wie ich finde. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Wir konnten einige Fragen beantworten. Danke, dass Sie dabei waren, hat Spaß gemacht und ich übergebe an Jana.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank, lieber Norbert Haug, lieber Philipp Sommer. Ganz, ganz lieben Dank auch für Ihre Fragen. Ich finde ja die letzte Bemerkung so schön, lieber Herr Haug. Ich weiß nicht, ob Sie schon gelesen haben. Die Frage: Könnten Sie bitte vergessen? <lacht> 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 Also von daher in welchem, in, wem,
1: in welchem Land? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube nicht, dass ich das machen wollte. Aber ich stehe gerne zur Verfügung, äh, um konstruktive Ideen zu besprechen. Und vielleicht können wir in Baden-Württemberg ein Stück damit anfangen.
0: So ist es. Also von daher, ich danke Ihnen beiden für Ihre Zeit, für diesen wunderbaren Einblick in diese Mobilitätswende, eine spannende Zeit in sämtlichen Richtungen, in der wir gerade leben. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.